0: Wie schön, vielen, vielen Dank für die tollen Lieder und wie schön, wieder vor euch zu stehen und euch alle sehen zu können und ihr könnt alle mich sehen. Ein bisschen muss ich sagen, vermisse ich den Sessel auch, <lacht> ähm, aber es reicht, es musste irgendwann vorbeigehen, die gute Zeit auf dem Sessel. Ich sage euch jetzt zum Anfang der Predigt ein paar Stichworte und ihr schaut mal, was euch ganz intuitiv dazu einfällt. Führungsstärke, Anführer, erfolgreicher Leiter. Keine Ahnung, was oder wer euch so ganz direkt eingefallen ist. Ich werde es auch nicht abfragen. Jetzt sagt nicht oder denkt nicht, ein Hirte. Ihr seid vorbereitet. Vermutlich ist einigen von euch ein Hirte eingefallen. Im Normalfall wäre das nicht passiert bei den Stichwörtern. Und vielleicht ist oder wäre euch eingefallen, keine Ahnung, Steve Jobs, der Leiter. Jürgen Klopp, finde ich auch, ziemlich guter Anführer. Ähm, vielleicht euer Chef, vielleicht auch gerade nicht euer Chef, ich weiß es nicht. Vielleicht irgendein bekannter Pastor, den man so kennt. Vermutlich aber ein Mann, der irgendeine größere oder erfolgreiche Bewegung leitet. In der biblischen Führungsliteratur ist es auch ganz interessant. Was den Leuten da einfällt oder über wen die schreiben, sind folgende Leute. Mose, erfolgreicher Leiter, hat das Volk aus Israel rausgeführt, von dem kannst du viel lernen. Oder David hat das Reich Israel damals expandiert, so groß war es niemals davor und niemals danach. Oder Nehemiah, der hat gegen große Widerstände geleitet. Das kann man von ihm lernen. Oder Josua. Solche Figuren findet man öfter in christlicher Führungsliteratur. Wen man gar nicht so oft findet und wer euch vielleicht auch gerade nicht eingefallen ist, ist Jesus. Der fällt einem gar nicht zuerst ein. Wenn man an erfolgreicher Anführer oder Leiter denkt, denkt man gar nicht zuerst an Jesus. Der ist da eher wissensschwierig. Jesus eignet sich nicht so richtig für die typische Führungsliteratur. Jesus liefert uns keine Erfolgsprinzipien, wie leite ich eigentlich eine Bewegung von hier nach da und das gelingt gut. Das hat unterschiedliche Gründe. Jesus hat sich zum Beispiel völlig geweigert, Gewalt anzuwenden. So war Mose übrigens und äh, David und Josua und auch Nehemiah völlig anders. Da gehörte Gewalt ganz selbstverständlich in diesen Koffer, von Leitungswerkzeugen. Bei Jesus ist auch schwierig, dass er sich einen Landstrich ausgesucht hat in Galiläa. Galiläa, das war schon besetzt von den Römern. Es gab religiöse Führungsgestalten. Eigentlich war da überhaupt kein Platz. Es gab keinen Bedarf an Führungsfiguren. Die Mitarbeiter von Jesus, naja, mit maximal Mittelmaß. Wenn überhaupt, die waren ganz schlecht ausgebildet, zu viele Macken und wenn man die Evangelien so liest, eine sehr flache Lernkurve bei den Jungs. Dann ließ Jesus sich auch ständig in seinem Alltag ablenken von bedürftigen Einzelpersonen, hat sich denen zugewandt, statt sich um eine große Bewegung zu kümmern, ist er zu einzelnen Menschen gegangen. Das war nicht besonders effektiv. Seine Vision und seine Ideale, wenig attraktiv für die Masse. Er hat Leidensbereitschaft gepredigt, Hingabe. Es war nur für wenige attraktiv. Und sein Ende? Jämmerlich. Er wird als Krimineller zu Tode verurteilt und im Grunde ist die Bewegung damit gestorben. Das war's. Vorbei. Kraftvolle, visionäre, begeisternde Leitung sieht vor unserem inneren Auge oft anders aus als bei Jesus. Da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Heute habe ich euch einen Predigtext mitgebracht, in dem es um christliche Leitung geht. Ich lese den mal vor. Der steht in 1. Petrus, Kapitel 5, die ersten vier Verse. Da schreibt Petrus, ich wende mich an die Ältesten unter euch. Ich bin selbst Ältester der Gemeinde und ich habe Teil an den Leiden von Christus, wie an seiner Herrlichkeit, die bald offenbar werden wird. Deshalb ermahne ich euch. Leitet die Gemeinde, die Herde Gottes, die euch anvertraut ist, als rechte Hirten. Kümmert euch um sie, nicht weil es eure Pflicht ist, sondern aus innerem Antrieb, so wie es Gott gefällt. Tut es nicht, um euch zu bereichern, sondern aus Hingabe. In eurem Verantwortungsbereich führt euch nicht als Herren auf, sondern gebt euren Gemeinden ein Vorbild. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte kommt, den Siegeskranz erhalten, der nie verwelkt. Eine Predigt an die Ältesten. Die allermeisten von euch sind jetzt fein raus. Ich habe gesehen, zwei Älteste sind da. Der andere hat sich gedrückt, als ich ihm angekündigt habe, worum es heute geht. Ich vermute, der muss arbeiten. Ähm, ich bin ja auch bald nicht mehr da, so wie Petrus, der schreibt an eine Gemeinde. Und jetzt könnte ich euch, so wie Petrus, ins Stammbuch schreiben, worauf es ankommt, liebe Älteste. Das mache ich natürlich nicht. Erstens, wir werden schnell merken, dass wir alle hier in der Gemeinde etwas aus biblischen Führungsprinzipien lernen können. Da kann man unfassbar viel mitnehmen, ob man Ältester ist oder nicht. Nicht jeder von euch ist in der Gemeindeleitung, natürlich nicht, aber fast jeder Mensch ich glaube, jeder Mensch hat zu, oder fast jeder hat zu irgendeinem Zeitpunkt in seinem Leben oder in irgendeiner Rolle mal Verantwortung für andere Menschen. Das kann eine einzige Person sein. Vielleicht jemand, den du auf deiner Arbeitsstelle anlernst. Oder du bist Taufpate von irgendjemandem. Oder Mutter oder Vater oder Teamleiter und, und, und. Es gelten immer dieselben guten Prinzipien. Also, wir können da alle was von mitnehmen heute. Und zweitens möchte ich euch auch nicht einfach was ins Stammbuch schreiben, liebe Älteste, weil ich hier in der Gemeinde von euch, von den Ältesten davor und der Gemeindeleitung selber so viel über gute Leiterschaft gelernt habe, dass ich euch wirklich nicht belehren brauche. Es lohnt sich aber, in die Bibel reinzuschauen und zu gucken, was wird da eigentlich über gute Leiterschaft gesagt. Das ist total interessant. Ich habe euch am Anfang gefragt, was für Bilder oder Beispiele kommen mit euch hoch, wenn ich zum Beispiel so ein Wort wie Führungsstärke sage. Es gibt ein Bild in der Bibel, das mit Abstand am meisten gebraucht wird, wenn es um gute Leitung geht. Wirklich mit Abstand. Das kommt im Alten Testament oft vor und das kommt im Neuen Testament oft vor. Und es ist nach dieser Gottesdienstvorbereitung wirklich nicht mehr schwer darauf zu kommen. Es ist der Hirte. Es wäre aber sonst in unserem Alltag gar nicht so leicht darauf zu kommen. Es ist ja schon klar, dass das Bild äh, eines Hirten uns nicht als allererstes kommt. Wann sehen wir denn schon mal einen Hirten? Oder wie es heute heißt, die gibt es immer noch, ähm, Tierwirt mit der Fachrichtung Schäferei. Kann man, das kann man lernen, das gibt es immer noch. Wir sehen sie so gut wie nie, die tauchen in unserem Alltag nicht auf. Ähm, aber auch damals in biblischen Zeiten hätte man sich an anderen Bildern bedienen können. Du musst nicht das Bild eines Hirten nehmen. Man hätte berühmte Könige nehmen können, hat man auch an verschiedenen Stellen. Man hätte sich viel, viel mehr an David orientieren können oder an irgendwelchen Feldherren. Man hätte sich auch in der Natur bedienen können, äh, weiß ich nicht, an dem Leitwolf, an irgendeinem Alphatier. Also die Natur und die Geschichte bieten schon genug Stoff ähm, für andere Bilder. Es wurde aber der Hirte. Und auch in unserem Bibeltext in 1. Petrus kommt er ein paar Mal vor. Warum der Hirte? Weil der Hirte ein wunderbares Bild für menschenfreundliche Führung ist. Nochmal, der Hirte ist ein wunderbares Beispiel für menschenfreundliche Führung. Menschenfreundlich, darum geht's. Führung kann nämlich von allen möglichen Motiven geleitet sein. Das wissen wir auch, das kennen wir aus unserem Alltag. Da gibt es genug Beispiele für. Aber wir führen Menschen. Und es wird dafür, dass wir Menschen führen, relativ selten der Fokus darauf gelegt, dass Führung unbedingt menschenfreundlich sein muss. Das ist das A und das O. Und das Bild vom Hirten greift das auf. Ein Hirte kümmert sich um seine Schafe. Er geht einzelnen Schafen hinterher, wenn sie sich verirren. Er kümmert sich auch um kranke und schwache Schafe. Der lässt die nicht einfach zurück. Er hat eine Beziehung zu seinen Schafen. Er kümmert sich darum, dass die Schafe gut versorgt sind mit Futter, mit Wasser. Und gleichzeitig, deswegen eignet sich das Bild auch, gleichzeitig ist der Hirte kein Weichei, überhaupt nicht. Der Hirte hat schon eine Richtung im Blick, der weiß, wo es hingeht. Die Schafe wissen das nicht so genau. Er lässt die Schafe auch nicht überall hinlaufen, er hält die zusammen. Ein Hirte mutet seinen Schafen auch steile, anstrengende, steinige, ungewohnte Wege zu. Ein Hirte tut auch nicht alles, was die Schafe wollen, aber er tut alles dafür, was sie brauchen. Er beschützt die Schafe vor Gefahren. Also ein Hirte ist gleichzeitig unglaublich fürsorglich. Ein sanftes Wesen verbinden wir mit einem Hirten. Und gleichzeitig ist ein Hirte eine Autorität der bestimmt, wo es lang geht. Daran knüpft unser Bibeltext an. Und ich will aus diesem Bibeltext 1. Petrus 5 ein paar Aspekte herausgreifen und betonen. Der erste ist, Jesus ist immer der Oberhirte. Das muss man immer bedenken, wenn es um Leitung und Führung geht bei uns in der Gemeinde. Alles geht von Jesus Christus aus. Sein, also er, er führt uns und sein Vorbild ist auch der Maßstab für uns. Bevor wir andere leiten, sind wir immer Geleitete. Bei uns sind also Hirten auch Schafe, immer. Niemand ist einfach nur Hirte, sondern jeder von uns ist gleichzeitig ein Schaf, das Jesus nachfolgt. Wer sich nicht selber leiten lassen kann, der sollte auch keine Leitung übernehmen. Ich finde das super wichtig. Es gibt Menschen, die, die möchten sich wirklich nicht leiten lassen, die lassen sich nicht sagen, die sind nicht wirklich lernbereit und solche Menschen sollten selber keine Leiter sein. Das geht nicht gut aus, Das wird ganz schnell ganz gefährlich. Man muss sich auch als Leiter etwas von anderen Menschen sagen lassen, man muss sich natürlich etwas von Gott sagen lassen. Wir nennen das, oder in der Frömmigkeit gibt es dafür dieses klassische Wort Gehorsam. Wir sind Gott, wir sind Jesus, Gehorsam. Und da drin steckt das Wort Hören. Natürlich muss auch ein Leiter ähm, Gehorsam sein. Sonst kommt man in die Versuchung, von anderen Gehorsam einzufordern, ohne selbst auf jemanden zu hören. Wie man auf Gott hört, das dürftet ihr inzwischen wissen. Ein Leiter sollte das wissen. Das sind die Klassiker, Gebet, Gebet. Bibel lesen, Gemeinschaft, auf andere hören, Stille. Und da ermutige ich euch alle zu, wenn ihr irgendwo in irgendeiner Rolle und wenn es nur die kleinste Verantwortung ist für einen Menschen habt, lasst euch auch von jemand anders leiten, lasst euch von Gott leiten. Der zweite Aspekt aus dem Bibeltext ist, dass Petrus sagt, ich bin auch Ältester und ein Leiter und ich habe Teil an Jesus, an sein Leiden und an seiner Herrlichkeit. Leitung heißt also nicht, ich habe meine Agenda, mit der komme ich und die möchte ich hier durchsetzen. Ich habe meine Vision und die möchte ich verfolgen. Mein Traum möchte ich verwirklichen und dafür brauche ich euch. Macht mit. Ähm, sondern Leitung in einer Gemeinde heißt, ich habe immer Teil an Jesus, an seinem Auftrag, aber eben auch an seinem Leiden. Ich gehe auch die schweren Wege, wenn Jesus sie fordert. Es ist bei weitem nicht alles leicht, wenn ich versuche, menschenfreundlich zu führen. Das ist anstrengend, das erfordert viel Geduld, das erfordert Zeit, das erfordert Hingabe, genaues Hinsehen. Es gibt keine Abkürzung dabei. Ich habe aber auch Teil an der Herrlichkeit Jesu. Wir erleben die erlösende Kraft seiner Leitung an uns, aber auch an anderen. Und das kann ganz beglückend und erfüllend sein. Der dritte Aspekt ist, äh, Petrus sagt, leitet die Gemeinde die Herde Gottes, die euch anvertraut ist als rechte Hirten, kümmert euch um sie. Wer leitet, muss zuallererst etwas geben und nicht etwas fordern. Das ist so, so anders als das, was man sonst kennt oder wie man sonst Leitung lernt. Leiter sind doch eigentlich die, die ähm, Ressourcen gebrauchen, die Ressourcen nutzen, die die Fähigkeit und Kompetenzen von anderen Menschen für ihre Belange oder für die Belange der Firma einsetzen. Und Leiter fordern, sie fordern heraus. Aber das Bild vom Hirten sagt, nee, es muss genau andersrum sein. Erst müssen meine Leute, für die ich verantwortlich bin, versorgt sein müssen satt sein, sie müssen zufrieden, sie müssen sein, sie müssen sich sicher fühlen, sie müssen mir vertrauen. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich sie herausfordern. Und das versucht Petrus hier den Ältesten zu sagen: Kümmert kümmert euch um die Herde, die euch anvertraut ist. Kümmert euch, indem ihr sie erst versorgt und nicht, indem ihr ständig fordert. Gemeinde kann ja auch so ein Ort sein, wo immer Mitarbeit gefragt ist, wo immer irgendwo eine Lücke ist, die gefüllt werden muss und man sagt, kommt schon Leute, wenn wir uns anstrengen, dann schaffen wir das. Und es ist natürlich auch wichtig, aber davor muss stehen, dass die Menschen, die da sind, versorgt sind und wenn man gefüllt ist, dann kann man auch was weitergeben. Es ist ein extrem menschenfreundliches Leitungsverständnis und auf Dauer ist das der beste und nachhaltigste Weg um Menschen zu befähigen und zu bewegen. Unsere Leitung soll also von Gottes Wesen inspiriert sein. Und bei Gott ist es immer so, dass er uns zuerst etwas schenkt und dann etwas fordert. Gott versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Und dann sind wir bereit, uns selbst einzubringen. Theologisch gesagt, erst die Gnade und dann das Gesetz. Oder erst Zuspruch und dann der Anspruch. Der vierte Aspekt ist, kümmert euch nicht aus Pflicht, sondern aus Hingabe. Weil euch die Schafe, weil euch die Menschen, die in eurer Verantwortung stehen, wichtig sind. Die Aufgabe ist auch viel zu schwierig, um sie dauerhaft aus Pflicht zu tun. Aus Hingabe ist sie dann aber auch gar nicht so schwierig, weil es Sinn macht. Der fünfte Aspekt, kümmert euch nicht um euch zu bereichern, ähm, sondern eben aus Hingabe, nicht um euch zu bereichern. Da habe ich gedacht, naja, woran genau soll man sich eigentlich jetzt in der Gemeinde bereichern? Also Geld gibt es hier für Ehrenamtler und für Älteste mal so gar nicht zu holen. Ähm, überhaupt alle von euch, die sich hier ehrenamtlich einbringen, geben viel, viel mehr, als sie zurückbekommen. Also geldmäßig zumindest. Ihr investiert euch hier... Euer Geld, eure Zeit und eure Kraft. Also woran soll man sich denn in der Gemeinde bereichern? Es gibt die Versuchung, sich an unterschiedlichsten Dingen zu bereichern. Das kann Ehre sein, das kann das Gefühl sein, bedeutsam oder Bedeutung zu haben, bedeutsam zu sein. Das kann ähm, das Gefühl von Macht sein. Daran kann man sich absolut bereichern und das passiert ganz, ganz oft es kann aber auch sein, dass man sich daran bereichern möchte, dass man Liebe und Dank zurückbekommt. Das kann, eine, das kann eine sehr perfide Art sein, sich zu bereichern. Vielleicht kennt ihr das aus Beziehungen, die ihr führt. Da ist jemand, der gibt unglaublich viel, ist super nett, bis er oder sie nicht das zurückbekommt, was die Person erwartet. Und dann kann es ganz bissig und gemein werden. Das kann in der Gemeinde auch passieren und deshalb ähm, ist es Petrus so wichtig, dass die Motive, warum wir für andere Verantwortung übernehmen, dass die geklärt sind, die sind super wichtig und die Motive sollen wirklich sein, ich möchte mich um euch kümmern, ich möchte Verantwortung übernehmen, ich möchte mich nicht bereichern. Und der letzte Aspekt aus dem Bibeltext ist heute, dass Petrus den Ältesten sagt, ihr sollt nicht die Herren sein, nicht Herrschaft anstreben, sondern Vorbilder sein. Das kennt man als Papa oder Mama aus der Erziehung. Du kannst bestimmen wollen, die Kinder gucken sich alles von dir ab. So oder so. Man ist immer ein Vorbild. Und so soll es in der Gemeinde auch sein. Man kann schnell in so ein hierarchisches Denken reinrutschen, dass man eine Rolle hat oder ein Amt, ähm, inne hat und dass andere auf einen hören müssten, dass man mehr zu sagen hat. Das Bild, das hier aber benutzt wird, ist, man soll ein Vorbild sein, andere sollen sich etwas abgucken können. Also ganz am Anfang war Gemeinde so gedacht und auch die Urgemeinde hat es so gelebt, dass es keine richtigen Hierarchien gab. Hierarchien kamen in die Gemeinde, als das Christentum Staatsreligion wurde. Und dann hat man die Strukturen immer stärker, weil es zum Beispiel dem Römischen Reich angepasst. Ähm, ab da gab es ganz feste Strukturen, damals in der katholischen Kirche mit Papst, Bischöfen und so weiter, aber das machen nicht nur die Katholiken so, bei uns ist es nicht so strukturell und in der äh, Institution festgeschrieben. Da gibt es dann aber trotzdem indirekt ganz starke, äh, also in Freikirchen starke Leitbilder, Pastorenbilder, die dann doch sehr hierarchisch organisiert sind. Das soll aber so nicht sein. Jemand, der Verantwortung in der Gemeinde trägt, soll vor allem mit dem, wie er ist, wie er lebt, leiten. Dadurch, dass er ein Vorbild ist und nicht dadurch, dass er ein Amt und eine Position innehat. Und dann mache ich euch auch Mut. In den Bereichen, wo ihr Verantwortung habt, ähm, habt ihr Verantwortung geschenkt bekommen. In welchem Bereich das auch ist. Und das kann man ausnutzen. Die Versuchung ist unglaublich groß, das ausnutzen zu wollen, egal in welcher Rolle. Leitung funktioniert aber so, dass man ein Vorbild ist und denen, die einem anbefohlen sind, vorlebt, wie man reif und mündig leben kann. Das sind die sechs As Aspekte, die teilweise an den Hirten angelehnt sind. Teilweise ähm, hat Petrus die sonst ähm, da reingeschrieben in diesen Text. Und ich, ich hoffe, ihr könnt da was mitnehmen für euren Bereich, in dem ihr jetzt gerade seid. Ob ihr Diakon seid, Ältester, ob ihr hier in der Gemeinde ein Team leitet, ähm, ob ihr zu Hause in eurem Haushalt Verantwortung habt oder auf eurer Arbeit. Ich glaube, dass das hier zwar für Gemeinde geschrieben wurde, dass diese Prinzipien aber überall anwendbar sind ähm, und Menschen einfach gut tun und Menschen weiterbringen. Amen.